0: 日本和越南签署军事合作协议，这份协议有哪些深意？军情观察为您详细解读。最近，日本防卫大臣岸信夫对越南进行了正式访问。九月十一号，岸信夫在越南首都河内与越南国防部长潘文江会谈。在岸信夫访问期间，日本和越南签署了一项最新的军事合作协议。根据这份协议，日本未来将可以向越南提供国防装备和技术。安信福表示，该协议将两国防务伙伴提升到了新的水平。日本和越南未来计划通过多国联合演习和其他方式进一步的深化防务关系。那么，日本和越南这次签署的军事合作协议到底都有哪些深意呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，这次日越两国签署的军事协议，它的主要内容是什么？两国都准备开展哪些方面的防务合作呢？请袁老师为我们介绍一下。
1: 好的，日本和越南进行军事合作呢，已经不是一天两天的事了。这也不是他们第一次签署军事合作协议。早在安倍晋三再度担任首相的2014年，两国就签署了一个军事合作的战略协议。当然，这样一份战略合作协议啊，它的主要内容都是一些原则性的内容，缺少推进合作的具体措施。这一次双方签署的合作协议就完全不一样了，它是具体到了可操作的层面，是一份专门的装备与防务。技术的合作协议，协议的主要内容呢，就是关于日本向越南提供军事科技以及武器装备。那么这份军事合作协议签署之后，日本可能向越南出口海上巡逻艇、海上巡逻机、呃雷达和监视设备、通信和信息系统等水面战斗设备。呃，这实际上啊，就使得两国的军事合作水平啊，呃，向一个纵深的方向进行了实质性的推进。呃，难怪日本防相。岸信夫啊，在协议签署之后，呃，声称这是标志着两国防务伙伴关系提升到了新水平。在这个新水平之下，两国未来可能会在以下几个方面展开军事合作。首先呢，就是军事技术与装备的合作，当然主要是越南从日本购买武器和装备，呃，两者各取所需。越南。以获得比较先进的武器，而日本则实现了对武器出口三原则的实质性突破。其次呢，是军事互访和交流，包括日本自卫队舰艇在越南等港口，呃，靠港。那么这样的互访行动呢，会日益增多。呃，日本自卫队呢，将越南会变成了它突破和平宪法走向海外的驿站。同时呢，呃，还可以实现其在南海地区的常态化军事存在，增强其干涉地区事务的影响力。第三呢，就是进行联合军事演习。对于两国未来的联合军事演习，日本防相岸信夫明确表示，呃，这是两国加强军事合作关系的重要形式。呃，值得注意的是呢，岸信夫用的不是双边联合军演，而是多国联合军演这样的表述。看来啊，日本还带有把越南拉进美日印澳四国联盟框架的考虑。呃，总之呢，这次岸信夫的越南之行，除了想加强两国的军事合作关系之外，实际上还包藏着其他的野心。主持
0: 人，好，谢谢袁老师。根据媒体报道，这是岸信夫在担任日本防卫大臣一职之后，呃，第一次正式的出国访问。那么，第一次出国访问就到了越南，岸信夫这么做都有哪些考虑，有哪些目的呢？请陈老师为我们解答。第
2: 一个，就是他很清楚。越南跟中国之间有海上主权之争，我们在南海问题上有分歧，那么他所要做的就是去挑拨离间越南和中国的关系，把越南拉成自己的这一派，可以共同来对付咱们中国，这是第一。第二呢，呃，在东海，在钓鱼岛，我们跟日本有海权之争，那么越南跟我们在南海，在南沙群岛有海权之争，那。对日本来说，他想利用这件事情去炒作、去煽动越南和我们对抗，来缓解日本在钓鱼岛上所这个形成的这种心理压力。同时呢，要利用日本跟越南之间的共同的这种啊、呃，这个共同应对中国的做法呀、啊，来使他们之间形成一种语言上的共鸣啊，在心理上的这种共鸣。你看我们有共同的诉求，我们面临共这个中国的对我们的这种呃军事威胁，我们需要共同发声。那么无非就是要起到这样的作用。同时呢，在台湾问题上啊，要寻求其他各方对日本的这种喝彩，就是我日本现在要为台湾来站台，你其他国家都要站出来来表态，来对我喝彩。我想啊，这就是岸信夫所要达到的目的。他首访越南所达到的目的，那么为了能够去煽动、去拉拢越南，他还和越南签署了两国国防合作新的协议。就是说，未来，呃，越南可以购买日本的武器装备。也就是说，我们说的这个武器，呃，过去呢，日本有武器出口三原则，是限定向一些共产党国家出口武器的。那么现在呢，对。这个日本来说呀，我可以通过签署这样的防卫合作协议，把我的武器装备出口到越南啊，这也是他的一个目的。同时，还有一个很重要的目的是什么？就是来替美国完成美国不可能完成的任务。因为越南作为一个社会主义国家，一个共产党执政的社会主义国家，对美国是非常的忌惮的，就是对美国是防的，有防的一手。而日本呢？对越南来说，他对日本没有这个防的一手，就觉得，你日本，我们同处亚洲，同处太平洋，你呢不像美国那样对我处处进行干涉，我对你没有防范之心。那么，这是日本呢可以替美国完成美国所不能完成的一些任务，比如拉拢、离间、忽悠、煽动这些啊，在日本看来，他可以来完成。美国呢，一旦进行这样的行为。越南必然会对他提升警惕。主持人，好，谢谢陈老师。我们注意到，越南在同一
0: 天，也就是9月11号，分别接待了来访的中国外长王毅以及日本防卫大臣岸信夫。有网友就评论说了：“越南一边说中国是同志加兄弟，一边呢去跟日本签订了军事合作协议，呃，这样像是两面国的做派啊。”那么，袁老师，您怎么看待网友的这些说法？呃，这只是一个
1: 简单的巧合吗？好的。网友的说法还是有一定的道理的。越南一面和我们中国大谈两国的友好关系，另一面又和日本签订了军事合作协议，将日本这个域外势力引入南海，不仅增加了南海问题解决的复杂性，而且呢，使日本可以更好的配合美国的印太战略，对我们中国实施牵制和围堵。那么，越南现在疫情反弹严重，呃，我们知道王毅外长呢在访问越南时就承诺援助越南疫苗。从这个意义上讲，越南的这样的做法的确是不地道的。对于这个问题呢，呃，我觉得首先要分析越南为什么会这样做。那么越南之所以会呃做出这种两面国的做派，我觉得主要原因呢有以下几个方面。首先呢，就是越南是小国，两头得利是越南的小国生存之道。从立场看，越南也是一直采用这样的方法，使自己的国家利益最大化。其次呢，呃，越南在高规格接待中国外长的同时，又对来访的日本方向进行接待，并且签署了军事合作协议。呃，也是有意提醒中国，越南手中还有日本这个筹码。第三呢，就是目前啊，呃，越南的国际地位有些尴尬，在国际上并没有坚定支持他的大国，因此呢，他四处交友，希望以此增加自己的地区和国际影响力。分析完越南为什么会这样做，还应当分析啊，越南呃，在这样的道路上会走多远？也就是说，越南会和日本甚至美国进行军事合作的深度和广度会如何发展？从目前的情况来看呢，越南主要还是想利用日本，并不是想给日本所利用。呃，所以我预计啊，两国军事合作的领域和范围会比较有限，除非日本肯大放血，否则呢，呃，越南和日本在合作的时候呢，也会保持一定的谨慎的态度。那么这样分析下来啊，其实就很好考虑应该如何对待越南这样的国家了。我觉得啊，呃，当前还是要做好两个方面的工作，一呢是做好提醒工作，呃。提醒越南和日本军事合作存在的危险性，我看到各大媒体啊都用了一个很好的标题提醒越南呢、啊、不要好了伤疤忘了痛。作为被日本侵略过的国家，这个提醒啊，哎是非常重要的。第二呢，就是继续做好中越两国的友好交往工作。那么通过两国在疫情、经济，甚至此前两国争议比较频繁的南海问题上。呃，进行深入的交流，缩小分歧，巩固友好关系，防止越南沦为他国利用的反华桥头堡。主持人，好，谢谢
0: 袁老师。面对日本的极力拉拢，越南会完全的言听计从吗？越南方面可能会有哪些自己的考量？请陈老师为我们解答
2: 。好的，那这一次啊，这个日日本的这个防卫大臣跑了越南，包括最近美国的防长。美国的副总统跑到越南，都没有能够实现他要，这个达到的目标。什么呢？就是拉拢越南去对抗中国。越南很清楚，如果我选边站队，完全站在美日这一边，那中国对我就另眼相待了啊！我就不可能从各方啊，这个得到我所需要的东西。那这一次我们王毅外长访问越南很成功，呃，越共总书记。见了王毅，那么我们看看啊，你岸信夫也好，你这个哈里斯也好，或者呃这个奥斯丁，美国反长奥斯丁，越南最高领导人都没有见他们，就是你想得到的这种最高领导层的接见没有能实现，那就是越南还是很有分寸的啊，把持了这一点，就是我要做到有别，什么有别？呃，中国是我的邻国。同时，我们也是社会主义阵营的，而你美日呢，跟我不是一个阵营的，我们没有共同的价值观。你美日一个劲的拉我，你把好处给我，而中国呢，中国也需要睦邻友好，那么你中国也一定会给予我很多的援助。你比如说新冠疫苗，我越南很缺呀、啊，你现在中国不断的给我疫苗。那如果说我完全站在美日一边，你中国会给吗？你肯定不会给。这是第一，第二呢？这个越南自己有一个三不原则，这个三不原则呀是很清楚的，就是不利用本国的领土让其他各方来驻扎，不和其他各方形成军事同盟，不和另一方去攻击第三方。就是它有一个三不原则，是法律上的层面的规定，很清楚。我有三不原则，按照这三不原则，我绝对不会去攻击另一方，啊，那么也就是说，越南不会和美日沆瀣一气来对付我们，而且呢，从越方的表态来看，他并没有按照日本的这个思路，就是说，你日本所说的什么台湾问题啦，什么安全问题了，我都没有回应，就是我没有认同，没有认可，咱们各说各的啊，我们。欢迎你来访问，欢迎你提供援助，但是你要让我去跟随你的这个话语啊，去攻击中国，那不是我要做的。所以越南很，越南是和我们共同属于东方文化圈，他很清楚东方人应该怎么做，就是两不得罪，两不选边。这样的话，我才能够左右逢源，得到我所要的东西。才能实现国家利益的最大化。如果像澳大利亚那样啊，我一门心思的跟随你美国对抗中国，那，你从另一方所获得的利益，从此戛然而止。澳大利亚是愚蠢的，越南人是聪明的。主持人，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。